0: Fahrradfahren ist unumstritten eine der nachhaltigsten Formen der Fortbewegung. Damit Fahrradfahren nicht nur nachhaltig, sondern auch möglichst sicher ist, tragen viele RadfahrerInnen einen Fahrradhelm. Denn der schützt den Kopf bei einem Unfall vor schweren Verletzungen und kann natürlich Leben retten. Im Gegensatz zum passenden Fortbewegungsmittel ist der Helm allerdings in den meisten Fällen leider überhaupt keine nachhaltige Angelegenheit. Denn handelsübliche Helme bestehen vor allem aus Styropor und Plastik. Die Materialien müssen Sicherheitstests überstehen und Normen erfüllen, um in der EU zum Verkauf zugelassen zu werden. Wie können Fahrradhelme gleichzeitig sicher und nachhaltig produziert werden? Darum geht es heute im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
0: Fahrradfahren hält fit, macht Spaß und ist eine der nachhaltigsten Formen, um sich fortzubewegen. Allerdings kann man mit dem Fahrrad ganz schön hohe Geschwindigkeiten erreichen, vor allen Dingen seit es E-Bikes gibt. Und wir teilen uns mit dem Rad ja auch die Straßen mit Kleinwagen, Bussen und sehr großen Lastkraftwagen. Wer sich und seinen Kopf dabei schützen will, der trägt also natürlich einen Helm. Meine Kollegin Julia Segers hat sich auf dem Helmmarkt umgeschaut und sich angesehen, welche nachhaltigen Alternativen es zum klassischen Helm gibt und was genau das Problem mit styropor ist. Und ich sag Hallo Julia. Hallo Ina. Schön, dass du da bist. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen.
0: Du äh, selbst kommst ja oft mit dem Rat äh, hier in die Redaktion. Trägst du denn einen Fahrradhelm? Die
2: Gretchenfrage erstmal zum Anfang. Ja, jedenfalls meistens trage ich den Fahrradhelm, weil ja leider höre ich echt relativ regelmäßig von Fahrradunfällen und deswegen bin ich schon lieber mit Helm unterwegs und ähm, damit bin ich auch nicht alleine, denn hier in Deutschland trägt mittlerweile etwa jeder dritte Erwachsene einen Fahrradhelm beim Radfahren. Bei den Grundschulkindern, da sind sogar noch mehr, nämlich vier von fünf. Ja, also besonders Kinder fahren eher selten ganz ohne Kopfschutz mit dem Fahrrad.
0: Ja, und da muss ich sagen, da habe ich natürlich auch so meine Erfahrungen gesammelt und sehe, dass Erwachsene da eine große Vorbildfunktion haben. Also wenn wir ganz selbstverständlich äh, mit Helm Fahrrad fahren, dann können, nur dann können wir auch den Kindern vermitteln, dass der Helm einfach dazugehört. Das ist so ein bisschen wie beim Anschneiden im Auto. Nach dem Motto, ist so, gehört dazu, sonst kannst du nicht Fahrrad fahren. Und äh, mir ist es tatsächlich mal passiert im Park, ähm, da bin ich alleine, ohne meine Kinder unterwegs gewesen, auf dem Weg zur Arbeit, mit dem Fahrrad und dem Helm auf, ganz normal. Und mir kam eine Familie entgegen und da war ein kleines Mädchen, die trug Helm und die Eltern trugen aber keinen Helm oder die Mama war, war glaube ich, dabei. Und die rief dann so, Mama, guck mal, die Frau trägt einen Helm oder hat einen Helm auf. Und äh, also man hat so richtig diese Erkenntnis droppen gehört irgendwie, dass sie gemerkt hat, aha, auch Erwachsene können Helm tragen und das war für mich so, äh, ja, so einschneidend, dass ich denke, ja, das, das müssen wir ihnen vormachen. Eigentlich
2: schade, ne, dass es äh, so eine Erkenntnis dann irgendwie geben muss. Ja, voll.
0: Ja, aber dann lass uns doch jetzt nochmal darüber sprechen erstmal, wie Helme denn überhaupt beschaffen sind. Äh, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, Fahrradhelme bestehen zu einem Großteil aus Styropor.
2: Was ist genau das Problem daran? Ja, also erstmal ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass Styropor bei einem Sturz die Funktion von so einer Knautschzone übernimmt. Und damit eben beim Aufprall Energie auffängt, die dann nicht auf unsere Schädelknochen oder auf das Gehirn wirken kann. Es ist dazu recht konsistent in der Qualität und relativ leicht herzustellen. Styropor ist aber auch ein Material, für das sehr viel Energie für die Herstellung gebraucht wird. Und dazu kommt, dass es eben nicht biologisch abbaubar ist. Außerdem wird das Styropor von Fahrradhelmen oft eingefärbt und die Farben, die sind eben gar nicht umweltfreundlich. Dann kommt noch der zweite Baustein von so einem handelsüblichen Fahrradhelm, nämlich diese glatte Plastikoberfläche. Und die braucht es, damit man bei einem Sturz nicht mit dem Styropor sozusagen auf dem Asphalt hängen bleibt, sondern darauf abgleitet. Und das ist eben auch ein wichtiger Schutzfaktor bei so einem Sturz. Und die beiden Schichten sind aber in der Regel zusammengeklebt. Die können also nicht so einfach von unabhängig voneinander recycelt werden. Das
0: ist aber auch erstmal eine fiese Vorstellung, ne? so dieses ähm, Gleiten mhm. beim Sturz.
2: Mhm, das habe ich auch gedacht.
0: <lacht> ja, okay, also ähm, verstehe, also dieses Zusammengeklebtsein, das äh, sorgt ja im Grunde dafür, dass es fast unmöglich ist, die Stoffe unabhängig voneinander weiter zu verarbeiten oder zumindest ist das dann sehr aufwendig, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, sind Fahrradhelme nicht ein eher kleines Umweltproblem, wenn wir jetzt mal im Vergleich Gucken zu auf große andere Industrien?
2: Hm. Ja klar, also Fahrradfahren selbst ist natürlich eine super umweltfreundliche Art, um so seine alltäglichen Strecken zurückzulegen. Und mit Sicherheit gibt es auch viel, viel dringlichere Nachhaltigkeitsprobleme, die wir so als Menschheit lösen müssen. Aber es ist eben eins von vielen kleinen Problemen und wie so oft beim Umweltschutz gilt auch da die Devise, klein viel macht eben auch Mist. Ja und Markus Wautmann, der hat vor einigen Jahren ein Startup gegründet, das nachhaltige Fahrradhelme herstellt. Und der hat mir mal vorgerechnet, warum Fahrradhelme ein Umweltproblem darstellen.
3: Es gibt in Deutschland ähm, einen Großteil der Leute, die Fahrradhelme zumindest besitzen. Rein theoretisch müssen die alle fünf Jahre ausgetauscht werden. Wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich so 30, 40 Millionen Menschen in Deutschland einen Fahrradhelm ben äh, benutzen und ähm, davon jeder fünfte äh, neu gekauft wird oder entsorgt werden muss und diese Helme ähm, dann nach Entsorgung im Regelfall nicht vernünftig recycelt werden können. Wenn man einen Fahrradhelm hat, der noch eine Lampe dran hat, das ist natürlich ein super Feature in Bezug auf ähm, besser gesehen werden im Straßenverkehr, aber dann handelt es sich sogar um Sondermüll. Und wenn sich das halt aufkumuliert, sieht man halt, wir haben es mit ein paar Millionen Helmen im Jahr zu tun und dementsprechend ist es ein Problem, was nicht zu vernachlässigen ist.
0: Oh je, da erwischt mich jetzt der Experte voll kalt, denn darüber habe ich mir eigentlich noch nie wirklich Gedanken gemacht. Warum muss man denn jetzt eigentlich einen Fahrradhelm alle fünf Jahre austauschen? Weil ich denke mir, so Plastik und Styropor sind doch Materialien, die so gut wie nicht abgebaut werden können. Da sollte man doch meinen, so ein, so ein Fahrradhelm,
2: der hält doch ewig. Ja, das war für mich auch eine neue Erkenntnis. Aber das Material und eben gerade Styropor ähm, wird mit der Zeit einfach so spröde und brüchig. Das heißt, im schlimmsten Fall schützt es deinen Kopf bei einem Sturz oder Unfall eben nicht mehr oder nicht mehr gut genug. Außerdem solltest du deinen Fahrradhelm auf jeden Fall noch einem Crash austauschen, weil auch wenn äußerlich keine Schäden oder Risse zu sehen sind, kann es sein, dass im Inneren des Helms eben solche Risse liegen und die dann zum Sicherheitsrisiko werden. Deswegen sollte man auch niemals einen Helm gebraucht kaufen. Man weiß ja nie, ob der schon einen Sturz hinter sich hatte oder nicht.
0: Das heißt spätestens alle fünf Jahre und nach einem Sturz oder
2: Unfall landet so ein Fahrradhelm im Müll. Genau, das ist das Traurige daran. Und zwar meistens im Restmüll, denn so richtig recyceln kann man so einen handelsüblichen Styropor-Fahrradhelm durch diese Plastikverklebung eben leider nicht. Man kann den Helm auch zum Wertstoffhof bringen, aber ob er dort richtig recycelt werden kann, das ist zumindest mal fraglich. Deshalb habe ich mich mal umgesehen und geguckt, welche nachhaltigeren Alternativen es auf dem Markt so gibt. Und gerade sind das noch gar nicht so viele. In Deutschland hat Markus Wautmann mit Burner Helmet ein Startup gegründet, das Helme aus recyceltem Material produziert. Und zwar nachdem er nach einem Sturz mit dem Rad keine nachhaltigen Helmmodelle in Berliner Fahrradläden finden konnte.
3: Wir haben innen drin recycelte Materialien, vor allen Dingen das EPS, der Innenschaum ist recycelt und die Bänder. Und für jeden Fahrradhelm, den wir verkaufen, sammeln wir gemeinsam mit unseren Partnern schädliches Plastik aus den Meeren.
2: Ja, EPS, das ist übrigens das Styropor, über das wir uns schon unterhalten haben. Das ist ein anderer Name dafür. Und im Fall von burner Helmets wird also kein neues Styropor in den Kreislauf gebracht, sondern einfach das genutzt, was schon da ist. Dieser Weg ist für das Unternehmen nach eigenen Angaben aber nur der Anfang. Die größere Vision ist quasi ein reparierbarer Fahrradhelm, ähm, bei dem die Einzelteile nach einem Sturz oder nach diesen fünf Jahren, über die wir gesprochen haben, einfach ausgetauscht werden können. Und so nicht mehr der gesamte Helm entsorgt werden muss. Daran arbeitet Wautmann mit seinem Team jetzt zurzeit.
0: Okay, ähm, ja klar, also recyceltes Material ist umweltschonender als die Herstellung von neuem Styropor.
2: Wo werden die Helme denn produziert? Die Helme, die werden in China aus sogenanntem postindustriellen Abfall hergestellt und dann mit dem Schiff hier nach Deutschland gebracht. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders nachhaltig, ergibt für Markus Wautmann aber gerade noch viel Sinn.
3: Ein Großteil des Postindustrial EPS, was wir da kaufen, ähm, also Postindustrial klingt immer ganz schön und für die ZuhörerInnen, ähm, vielleicht um das ein bisschen verständlicher zu machen, das ist eigentlich Industrieabfall. Da entsteht tatsächlich ein Großteil des weltweiten Abfalls dementsprechend in China und deshalb ergibt es auch Sinn, zumindest aktuell dort die Produktion zu haben.
0: Also wird der Abfall dort, wo er entsteht, weiterverarbeitet zu recycelten Fahrradhelmen, aber ist es so, dass auch diese Helme am Ende im Restmüll landen oder wie
2: ist das? also, Woutmann empfiehlt die Helme nach Ende ihrer Nutzungsdauer zum Wertstoffhof zu bringen. Ein Unternehmen, das noch einen Schritt weiter geht, ist Daschel Helmets aus England. Die produzieren ihre Helme vor Ort in der UK, nutzen ebenfalls recycelte Materialien und haben das Entsorgungsproblem ganz cool gelöst. Ich habe mich mit der Gründerin Catherine Bedford darüber unterhalten, was so ein Dashiell Helm nachhaltig macht.
4: Our factory is brilliant. It uses 100% green and renewable energy when manufacturing the helmets to begin with. We have really good waste disposal at the factory. I think many people who've gone to China and to other countries will see the amount of waste that goes through the factories as the perfect products made. We have really, really innovative waste policies during the manufacture. Um, we make sure that we source all of our products and components um from, in a from very good supply chain. We know where everything's coming from. And then when people have finished with the helmets, uh at the end of five years, they can post them back to us and we will recycle them for them. Bitte with mit eurer aufmerksamkeit doch kurz unserem
2: Werbepartner.
1: Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes.
0: Das heißt, KundInnen können den Helm also am Ende seines Lebens an das Unternehmen direkt
2: zurückschicken? Genau, das Unternehmen versendet die Helme in Kartons, in denen man die dann auch wieder zu dem Unternehmen zurückschicken kann. Und für den Recyclingprozess hat Daschel dann Partner, die alle weiteren Schritte übernehmen.
4: The helmets are designed to be taken apart so that they can be sorted back into the plastics recycling, the foam recycling and the fabrics. And then they go into the different recycling processes. So they won't go back to be made into other cycle helmets. Uh, the plastics go on and they get used for other products, plant pots, uh, industrial furniture. Then they can endlessly be recycled. The next time round, it goes on to become, keeps being recycled into different products throughout its life.
0: Okay, das klingt für mich auf jeden Fall so, als wären die zumindest auf dem Weg zum Prozess ähm, Cradle to Cradle, zu diesem Kreislaufprinzip, wo sozusagen aus, aus alten Sachen immer wieder neue hergestellt werden können und
2: das eben schon von Anfang an mitgedacht wird. Genau, genau. Da werden keine neuen Stoffe für produziert sozusagen, sondern nur die genutzt, die schon da sind und die dann eben auch weiter benutzt.
0: Okay, und äh, die Helme müssen also aber in ihre Einzelteile zerlegt werden, damit man sie recyceln kann. Das ist ja schon ziemlich aufwendig, aber immerhin können die Komponenten so dann eben weiterverarbeitet werden. Und sie landen nicht auf dem Müll, sondern werden zum Beispiel zu Blumentöpfen gemacht.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Bisher haben wir ja über nachhaltige Helme gesprochen, die wegen der Materialbeschaffenheit weiterhin Styropor als Basis nutzen. Gibt es denn auch ökologische Helme, die ohne eben EPS, also Styropor und Plastik
2: auskommen? Ja, die Herausforderung bei nachhaltigen Fahrradhelmen ist, wie man das vielleicht schon sich denken kann, Eben die Sicherheit. In der Europäischen Union gibt es Normen und Prüfverfahren, die ein Fahrradhelm bestehen muss, bevor er auf den Markt gebracht werden darf. Es wird immer mal wieder an Modellen aus zum Beispiel Holz oder Kork oder sogar Pappe geforscht, aber auf dem breiten Markt hat es von diesen Helmen noch keiner geschafft. Zumindest nicht in der EU. An einem spannenden Ansatz arbeitet gerade ein Team aus den Niederlanden. Sie haben einen kompostierbaren Helm entwickelt.
0: Oh ja, das klingt spannend. Also einen Helm, den ich tatsächlich zu Hause auf den Komposthaufen statt in den Restmüll werfen kann.
2: Genau, das ist die Idee. Der soll vollständig biologisch abbaubar sein und der Komposthelm ist zwar noch nicht marktreif, aber er erfüllt die Anforderungen der niederländischen Crash-Test-Norm und die hat sogar noch höhere Ansprüche als unsere allgemeinen europäischen Normen. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend und fast zu schön, um wahr zu sein. Aus welchem Material besteht denn dieser Helm? Das ist mein Lieblingsteil, denn vereinfacht gesagt besteht er aus Pilzen und Pflanzenteilen. Aber eben nicht die Pilze, die wir im Supermarkt kaufen, sondern der Teil von Pilzen, die wir normalerweise weder sehen noch essen. Das sogenannte Myzel, nämlich.
0: Ah, okay, cool. Das ist ja sehr spannend. Ich muss sagen, ich war beruflich selbst oft genug auf Pilzwanderungen unterwegs, so dass ich jetzt schon eine Ahnung habe, worum es eigentlich gehen könnte. Aber sag mal, für alle, die das jetzt nicht so empfinden, das Myzel, was genau ist das denn?
2: Ja, also die Pilze auf unserer Pizza zum Beispiel, das sind ja nur die essbaren Fruchtkörper der Pilze. Und beim Myzel handelt es sich um das Geflecht, was unter der Erde ist, also die Wurzeln. Die ist oft Kilometer lang und eng verwoben. Alessandra Sisti, das ist die Leiterin des Projekts, äh, unter dem Namen My Helmet läuft das und sie hat sich als Praktikantin mit Mycelium beschäftigt und mit dem Stoff experimentiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass Mycelium mit Handflocken verwachsen kann und dabei ein Material herauskommt, das den Eigenschaften von Styropor sehr, sehr ähnlich ist. Studium Mom, so heißt das Designbüro in den Niederlanden, sind auch nicht die Ersten mit dieser Idee, das Myzel für Produkte einzusetzen.
0: Oh wow, jetzt bin ich hier aber echt geflasht. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, wofür
2: wird es denn bisher so eingesetzt? Was machen die denn schon? Also bisher wird es größtenteils für Verpackungen eingesetzt, weil es eben Schaumstoff so gut substituiert.
0: Ah okay und Verpackungsmaterial wird ja meistens auch nach einer sehr kurzen Benutzungszeit weggeworfen. Das ist ja ein ganz spannender Ansatz. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, wie wird denn ein Fahrradhelm aus Mycel und Handflocken?
2: Ja, also der wächst im Prinzip einfach unter den richtigen Bedingungen in einer Form zusammen. Ich habe mir das mal von Alessandra Sisti erklären lassen. Die hat in den vergangenen drei Jahren bei Studio Mom mit Mycelium experimentiert und ist mittlerweile die Projektleiterin von MyHelmet.
5: So the Mycelium is like the roots of fungi. If you let grow, if, for example, we don't dry the helmet, then it will start growing mushrooms on on it. <laughs> um, uh, so basically what happens is that the mycelium will start uh, feeding and get his nutrients from the organic substrate that it's inoculated into. And then you have to put it into a mold. The mycelium, when put it into a mold, will just start growing and take all the space of the mold and just partially eating and surrounding the, the substrate, and it grows well in conditions of darkness, the right humidity, uh, and the right temperatures, so it, which is about 25, 30 degrees. Uh, and once the whole space of the mold is filled, so it gets, everything gets white, surrounded by this mycelium, then you uh, stop the, Growing process by drying it into the oven um, and yeah so that's that's how we do it what what we do we made the mold of the helmet we put the mycelium in it and then it grows <laughs>
2: Ja, und dieser Prozess, das Wachsenlassen des Helms, das dauert ungefähr, ja, so fünf Tage und fertig ist dann der kompostierbare Fahrradhelm. Wie lange der Helm aber tatsächlich eingesetzt werden kann, das steht im Moment noch nicht fest. Er soll schließlich auch verschiedenen Witterungsumständen standhalten, wie Kälte, Hitze und Regen. Und zwar ohne auf dem Kopf der Radfahrenden zu kompostieren, natürlich. Oh ja, das
0: wäre auf jeden Fall besser. <lacht> Oder man fährt mit diesen kleinen Pilzen äh, in der Ge Ge Geschichte rum. So.
2: Das fände ich wahnsinnig niedlich, ja. <lacht> ja, aber die Vorteile von Mycelium, die liegen auf der Hand. Weil so eine Kreislaufwirtschaft, in der Materialien immer und immer wieder recycelt werden, das ist zwar eine gute Sache, aber die hat eben auch Schwachstellen. Und genau da will Sisti ansetzen.
5: Mycelium doesn't need anything to, to grow. It just needs the, right, the right conditions and then everything will do it itself. And you don't need to take the material from the earth crust. So you don't need virgin materials. Well, EPS, sometimes it's recyclable, but that doesn't mean that it's going to be recycled. And even so, recycle the recycle process takes a lot of energy itself. If we want to look in the future, we should just, you know, of course, recyclability is a good thing, but maybe we should take the the solution from the roots and just uh, change the material itself, because if it needs to be recycled, it is not the right thing. And so, and mycelium, you can just, uh, well, throw it in the garden and then uh, that's it. And in a couple of months, it will bi biodegrade.
0: Ja, ist also wirklich eine schöne Vorstellung, aber bisher ist das Produkt ja noch nicht erhältlich, hast du mir gesagt. Also du hast gerade schon erwähnt, dass Langzeittests für das Material noch ausstehen. Gibt sonst noch Knackpunkte, die der Serienreife da im
2: Wege stehen? Ja, der Helm selbst hat zwar schon alle Sicherheitstests super bestanden, aber ein Fahrradhelm besteht ja nicht nur aus dieser Schale, die wir auf dem Kopf haben, sondern eben auch aus den Riemen und so einer Kindschnalle. Und weil auch die Riemen aus Naturmaterial sein sollen, müssen die erst noch auf die Crash-Tauglichkeit getestet werden. Das sehen die HelmmacherInnen aber gelassen. Das Team führt außerdem dazu noch Verhandlungen mit verschiedenen InvestorInnen, damit My Helmet in die Serienproduktion gehen kann. Und wenn alles gut geht, dann kann man in den kompostierbaren Helm aus Pilzen so in ein bis zwei Jahren kaufen. Das hofft zumindest Sisti. Ich persönlich finde das auch ganz toll. Was genau er dann kosten wird, ist aber noch nicht ganz klar. Die recycelten Helme, die es jetzt zurzeit im Handel gibt, die sind ganz schön kostspielig und fangen bei etwa so 100 Euro aufwärts an. Und das liegt daran, dass dieser Recyclingprozess ja recht energieintensiv und relativ aufwendig ist. Und das könnte halt bei Mycelium-Helmen anders werden durch diese innovativere Produktionsform.
0: Sehr, sehr spannend. Also nachhaltige Fahrradhelme sind weder einfach zu finden, noch sind sie besonders easy herzustellen. Bisher muss man da eben noch Kompromisse für die Sicherheit auf dem Fahrrad machen. Aber es gibt schon innovative Ansätze auf dem Markt, die Styropor und Plastik als Hauptmaterial für Fahrradhelme bald ablösen könnten. Sehr, sehr aufregend. Ähm, jetzt hast du dich ja ganz lange mit so einem ganz speziellen Thema beschäftigt.
2: Ähm, da interessiert mich natürlich, was nimmst du denn für dich selber aus dieser Recherche mit? Ähm, also ich werde auf jeden Fall äh, sehr viel regelmäßiger meinen Fahrradhelm tragen, auch wenn der noch aus Styropor ist. Ähm, ja und was ich auch echt verwunderlich fand, ist, dass in dieser Bubble von Radfahrenden, die ja auch wirklich ein großes Nachhaltigkeitsbewusstsein haben, so ähm, ein wichtiges Accessoire eigentlich noch total in der Nische ist in einer nachhaltigen Form. Und ähm, ja, das macht natürlich Sinn durch diese ganzen Sicherheitsaspekte, die da einhergehen. Und das möchte man ja auch. Deswegen trägt man ja auch diesen Helm. Ähm, aber ich wünsche mir doch, dass für die Zukunft mehr Möglichkeiten da sind, um wirklich auch ein durch und durch nachhaltiges Hobby oder eine Fortbewegungsmöglichkeit zu haben. Genau. Was nimmst du mit?
0: Äh, also ich stelle auf jeden Fall fest, dass ich dringend einen neuen Helm brauche. <lacht> weil ich glaube, bei mir löst sich nämlich gerade diese Styroporschicht von dem... Plastik drumherum. Ich habe neulich festgestellt, dass, de, dass de sich die Farbe so verändert hat und dass das irgendwie so abgelöst wirkt. Ja, also... Ui,
2: da wird es Zeit, glaube ich.
0: Ja, ähm, und ich habe jetzt natürlich das Luxusproblem, dass ich zu viel weiß. <lacht> also ähm, ja, da wird es wahrscheinlich extra schwer ähm, sein, sich zu entscheiden, mal abgesehen von den Formen und Farben und allem, was man so, ja, was man dann so im Blick haben will, auch wegen der der Sicherheit und Sichtbarkeit und so. Ich habe jetzt einen schwarzen Fahrradhelm. Ich glaube, das passiert mir nicht wieder. Mm, geht mir auch so. Genau. Aber ähm, ja, mal schauen. Also es war sehr, sehr spannend. Ich danke dir für deine Recherche und für das interessante Thema. Wirklich cool. Sehr gerne. Ja, das war es zum Thema nachhaltige Fahrradhelme der Zukunft. Und in der kommenden Woche wollen wir hier bei Mission Energiewende auf die Frage gucken, wie klimafreundlich Weihnachtsbäume sind und sein können. Denn so langsam... Schreitet die Zeit voran und das Weihnachtsfest rückt näher und ich freue mich drauf auf das Thema. Und wenn ihr in Zukunft keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast einfach und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber, teilt Mission Energiewende gerne mit der Familie, mit FreundInnen, mit KollegInnen. Oder lasst uns auch gerne eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Das freut uns und das hilft uns in unserer Arbeit sehr und ihr unterstützt uns einfach sehr, sehr, sehr damit. Also wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ina Lebedjev und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut und äh, fahrt schön mit Helm. Tschüss.